0: 9 minutos, pasaron de las 11 y llegó la hora de la data Que si no cambiaste de opinión en el camino, cosas que reivindicamos
1: Sí, vamos a hablar un poco de reivindicaciones eh, A medida que fui buscando cosas o pensando en eh, artistas, músicos Que fueron reivindicados a lo largo de la historia eh, Me fueron surgiendo varias ideas Vamos a arrancar igual con una banda que, no sé si sabían Pero al principio fue muy criticada y bastante detestada por el, eh, la escena del rock nacional Hasta su segundo disco pero cuando nace Cerú Girán, ¿sí? el primer show de Cerú, dicen que les tiraban hasta las pilas los Walkman. Porque decían, esto no es Charlie García, esto no es sui generis, no suena como queremos que suene el público en una parque enojadísimo con Charlie y con, y con toda la, la manada de Cerú, eh, porque no era la música que le gustaba al público. ¿sí? Recordemos Charlie venía de hacer sui generis en el 72, 73 hasta el 76, eh, después hace la máquina de hacer pájaros que se vuelve completamente progresivo, ¿Sí? Y agarra esta mega banda, ¿no? Porque estamos hablando de David León y Oscar Moro, que eran dos históricos del rock nacional. Los lleva al joven Pedro Aznar, de 17 años. Los lleva a Brasil con Billy Bon. Y ahí graban eh, el primer disco llamado Seru Algo que se le va a criticar siempre a Seru es la pésima calidad de audio de todos sus discos. ¿Sí? sí suenan sí. horribles los discos. En... Por eso están muy buenas las reediciones que están haciendo ahora. Porque las remasterizan y las remasterizan desde los máster la mayoría. Y suenan muy bien. Pero bueno, presentan este disco en una parte la gente... Aburridísima, le, no le gustó, no lo entendió tampoco. Eh, un espectáculo con eh, artistas en vivo, con violín, con chelo, con todo. No le gustó a la gente, los matan. Hace su primer gira, sin, no sin pena ni gloria, pero bueno, en un momento el manager de Cerú dice Che, estamos viendo esto mal, empezamos a andarlo como Charlie García y Cerú Girán. ¿Sí? Okay. Entonces durante toda la primera gira de Cerú, eh, el, los flyers decían Charlie García en Gigante claro. Y abajo Y Cerú Sí Pasa un año Y sacan la grasa De las capitales Y todo cambia Sí Bien. Cuando empieza a sonar La grasa De las capitales Ahí Cerú se vuelve A hacer una banda Increíble eh, Que después termina siendo Quizás una de las bandas Más importantes si no es la más importante En la historia de rock nacional Y sí,
0: medio que sí No te quiero mentir Pero Sí bueno.
1: Depende de quién agarre, Depende de qué te dice ¿Eh? Para mí sin Cerú uno hubiese existido Muchísimas cosas después Pero porque sin Charlie García No hubiese existido Un claro. montón de cosas Sí, sí Obvio ¿Sí? Pero ese es el primer ejemplo de una banda que empezó medio criticada y después terminó siendo eh, un emblema del rock nacional, ¿no? La segunda de las que hablábamos era Miranda.
0: Yes, yes,
1: yes. Contextualicemos un poquito. Sí, año 2000 se forma Miranda, 2001 crisis, 2002. El 2001 ya el primer atisbo de pop que empieza a sonar en Argentina venía del rock, ¿sí? Porque el, en ese año, el 2001, eh, Babasónico saca Jessico
0: qué man.
1: Que es un disco man. muy, muy electrónico para lo que es el rock.
0: Claro, sí. Re, es verdad.
1: Más para eh, un Babasónicos que venía de eh, Miami, que era un disco bastante crítico a los 90, donde tenía un novio bastante rockero. Eh, Babasónicos que en los 90 se dedicó a hacer discos muy variopintos, ¿no? Hay un disco que es eh, casi metal. Porque es medio una parodia al metal, hay un disco que es mucho más pop, hay mucho disco que es más eh, dance. De hecho, ellos sacan sus propios remixes en los 90, ¿no? Eh, y en el 2001 sacan Jessico. En paralelo, Gustavo Cerati arranca su carrera solista, uh -huh. ¿sí? Que los comienzos de Cerati también, como dijimos recién, eran muy sí, electros, ¿no? muy pop, ¿sí? Pero por el otro lado tenías a unos redondos separándose, ¿Sí? Tenías a La reina entrando se su etapa maja rockera también, ¿sí? Tenías a Los Piojos llegando al cúlmine de su carrera, empezando a explotar. Tenías al Estadio A, a Cemento como ícono del, del rock. <risa> es increíble igual que eh, en Cemento nace Miranda. wow ¿sí? Porque Ale Sergi participaba de... O sea, literal
0: puedes decirle, lo sigo desde Cemento. Claro.
1: Wow. Ale Sergi participaba comúnmente de noches que eh, se hacían durante la semana de arte... Eh, y si no me equivoco, eh, tendría que revisar la, la, la historia de Miranda, ahí conoce a Juliana Gata ¿sí? Y ahí nace Miranda, ¿sí? Por eso también a Miranda siempre se lo miró mal desde muchos lados, porque, como dije antes, es una banda de pop saliendo desde el rock, ¿sí? Entonces al pop no le gustaban las bandas que salían del rock, y al rock no le gustaba el pop. Algo que se va a repartir muchísimo en, en esto que vamos a repasar ahora es que la base de si estaba bueno o no siempre la va al rock, ¿sí? No es que había... Okay.
0: Eh, eh, ¿Como público o como periodismo del...? Todo.
1: todo. O sea, el, el rock como emblema del sonido nacional, ¿no? Ok, sí. eh, Los 90, sin duda, fueron el rock nacional, ¿sí? Sí. Es porque terminó de explotar toda esa carrera de 30 años, 20, 30 años que se llevaba el rock surgiendo. Post-Guerra eh, Malvinas, cuando se empieza a reitar todo el rock nacional de los 60,
0: 70, 80. Post-dictadura tercer... también.
1: Post-dictadura. Eh, pero igual el emblema fue el Malvinas porque se prohibió la música en inglés. Claro. Y entonces ahí reditan todo lo que es nacional. Claro. Y en los 90 empieza el rock a ser, ¿no? Si bien vamos a hablar siempre de Soda Stereo como la banda mainstream latinoamericana, están los redondos, ¿sí? Está y no de sea, los redondos sí. pues nace la renga nace los piojos, nace los calceros, la quema, los gardelitos. Nacen todas bandas que en el 2000 explotan completamente. Totalmente. Y son emblemas de la música nacional. En ese contexto que Miranda nace y es una de las bandas más bastardeadas en la historia de la Argentina, para mí. Lo que se ha dejado de lado a Miranda... Sí, a pocas bandas se la han dejado de lado Y es muy loco si lo pensás En el lugar que, que ocupan hoy no mm. eh, Me preguntabas al principio del programa ¿Cuándo fue el quiebre? El quiebre yo creo se lo doy en dos momentos ¿no? Cuando Alex Archie graba con Marcelo Moura Es un quiebre porque es eh, Alguien emblema del rock de los 80 Diciéndole a Miranda Che, vení uh
0: -huh. ¿sí?
1: Y el otro es con su disco eh, El que... ay para qué Se me fue el nombre En el que tiene... Eh, este tema hermoso ¿Por qué se me dan los nombres de los discos ahí? Me quiere decir eh, sí,
0: Porque así es el, la radio champán sí Sí,
1: ah. Exactamente El disco es Safari okay. En Safari para mí hay un quiebre ahí Porque Miranda sigue haciendo su pop Sí Pero lo hace un poquito más tranca ¿sí? Y eso y, y así todo es un disco con una producción excelente Por parte de la 2014 Sarsis. Safari Sí Mirate 12 años pasaron ¿Sí? Guau wow. Porque Además Miranda en el medio, medio que se empezó a reír y se carguen de eso. Saque, sacaron un EP que era um, tributo a telenovelas, ¿sí? Algo más pop que una telenovela no hay, ¿me entendés? Es como, bueno, empezaron a reírse un poco de ese lugar el que les empezaron a dar eh, y en el 2014 que eso creo que empieza ahí a terminar de dar la vuelta completa a decir, bueno, che, para el crítico musical empieza a decir, che, Miranda está buenísimo, Y ¿sí? a revisitar el primer disco Miranda, el segundo disco Miranda, porque sin restricciones, el segundo es que Miranda explota con Yo te diré.
0: Pero, bon, sonaba, sí,
1: pero sonaba en la 100. Sonaba en FM Hit, sonaba en Radio Disney, no sonaba en no, La Mega.
0: No, no, no. Y es eso que en
1: La Mega sonaba Diego Torres. Claro. ¿Sí?
0: Es que era una cuestión eh, más ideológica que del producto en sí.
1: Totalmente, totalmente. Pero bueno, sin duda Miranda es el emblema de la reivindicación para mí en, en, en este mundo. Pero la otra banda que fue muy bastardeada en sus principios... Y que hoy en día es muchísimo más valorada, es Tambiónica. Es, es verdad. Tambiónica era, por muchas razones, ¿sí? bastardeada. ¿Sí? Políticamente era bastardeada, musicalmente iba bastardeada, en vivo era un desastre real. Bueno, para,
0: políticamente hasta, hasta Noche Mágica no decían nada. Después de Noche Mágica se les sí, empezó a pegar.
1: bueno, pero siempre había el lugar para donde pegarle a Tambiónica. Yo creo que lo que hizo tan biónica, eh, que molestara tanto al rock, porque vamos a de vuelta, siempre la crítica y el bastardeo vino de parte del rock, ¿sí? Es que era una banda rockera muy plástica, ¿sí? Es como, sí. era muy de la belleza exterior, muy... Ultra y comercial. Parece, sí. Ultra comercial, y eso nunca fue una banda así, ¿sí? Siempre fue una banda mucho más under, mucho más de remarla, nada más que se vestían y se comportaban como si fueran unos dequiles argentinos me entendés es como bueno por ahí venían eh, y esas cosas les, les valió eh, mucha crítica yo creo que con el venir el devenir de los tiempos eh, también, bueno también hay que separar recordemos no eh, nunca más volvieron a tocar creo que sacaron su último disco en 2015 o 2016 y no volvieron a, a, a tocar juntos pero sin duda cuando sacan eh, Obsesionario en el 2010 se terminan de consagrar como una gran banda muy criticada, ¿sí? Pero que musicalmente no podías quejarte de, de, de la banda, porque era un rock pop que estaba muy bien hecho, mm, ¿sí? sí. Eh, la masividad los ayudó muchísimo a, a, a reivindicar eso, al punto tal de que en un momento eh, me parece que la gente decía, che, es una porquería, y, y después veía y había rockeros defendiendo el aberizo, ¿me entendés? Es como, no, ¿Qué? me parece que debe veces es mejor lo que hace Miranda que lo que hace el aberizo, con todo respeto a la gente que usted el aberizo, obvio, ¿no? Pero bueno, y en este repaso de música me, me surgieron un par de artistas más que fui pensando no tan para, nacionales. Perdón, igual, sí. eh, hay
0: que dar la noticia de que Chano It's Alive, Chano nuevamente, revivió y sí. va a tocar.
1: Este viernes toca en La Plata. Eh, para hablar... ¿Alguien
0: puede cuidarlo al sí, Chano, por favor?
1: totalmente. Recordemos que el Chano lo que sufrió esta vez no fue una sobredosis, fue una... Eh, desnivelación, regularización de su medicamento eh, Y eso lo llevó a entrar en, en un coma farmacológico Estuvo una semana entubado Hace cinco días le dieron de alta Alguien que lo cuide, por favor sí, tipo, El manager, se... la familia, dice, che, loco, no puedes ir a tocar en este estado Te no, sacaron un tubo de la garganta hace cinco días No, por favor Es una está... locura lo que están haciendo sí, con sí. Chano eh, Con todas las desestabilizaciones que él tiene propias, ¿no? Sí, es un, es un ser humano bastante complejo, imagino yo, para, para cuidar. Eh, pero bueno, en este contexto me puse a pensar, bueno, eh, a nivel internacional, ¿qué pasaba también? A nivel nacional, mira, me acabo de dar cuenta que me leí una banda que había sido muy bastardeal al principio y que hoy es reivindicada, Zerbag. Y sí.
0: Airbag es una ¿Sí? de esas
1: bandas que cuando nació
0: oh.
1: eran los Hanson argentinos, una sí. porquería. La, la.
0: Otra cosa que, no, de puto, de puto. Porque hay cualquier cosa, de puto, ¿viste? Como sí. que es malo ser puto. Sí. O y, no sé qué, qué tipo de consumo es específico, no y, sé.
1: Y yo creo que ahí hay algo que eh, Airbag le debe a los festivales. Porque se lo empezó a meter mucho en festivales, uh -huh. ¿sí? sí y yo creo que lograron que un público de rock que no escuchaba Airbag los vean video de ah, para ah, pará. Mirá lo que tocan estos pibes.
0: No, locura. Mirá
1: lo que hacen, ¿sí? Creo que de ahí viene un poquito el, el mamo Airbag. Eh, y está bien reivindicado de Airbag, ¿sí?
0: Pero escuchó, Yo era de ¿no?
1: los que criticaba mucho a Airbag porque no me gustaba lo que hacían los primeros discos, pero de repente agarras el último disco. O ustedes mismas vieron el show y dice, hiperroquero, No, pero
0: recontra.
1: Pero bueno. Y a nivel internacional pasada, hubo muchísimos artistas muy bardeados. Igual lo mismo, todos venían del pop, ¿sí? ¿Qué sé yo? Al principio, escuchabas a Ricky Martin, que es una porquería, Ricky Martin. Hoy en día escuchabas a Ricky Martin, chequeiroso qué groso, Ricky Martin.
0: Total, total.
1: Alejandro Sanz. Mm
0: -hmm. Escuchabas a Alejandro
1: Sanz, una porquería. Hoy te pongo amiga mía, es un temazo.
0: Sí, ¿Me un entendés? músico del carajo.
1: Yo creo que el que rompe y quiebra esa ideología es Luis Miguel. Cuando Luis Miguel se empieza a presentar en vivo, eh, a partir de los 90 con una mega banda... Sigue sí, en vivo y empieza a tocar funk en vivo. Con sí, of Power. Claro, cuando te das cuenta que lo que hace Luis Miguel en los 80, no? Te das a tocar funk zarpado, me entendés? Ahí empieza a tener una reivindicación el son Luis Miguel. Y hoy en día vos hablás de Luis Miguel y todo el mundo dice, qué banda tiene Luis Miguel, lo que son Luis Miguel lo que canta Luis Miguel, no? Lo que canta. Hay un párrafo aparte, totalmente aparte, que es con las mujeres. sí A ver. El pop... Siempre estuvo asociado a mujeres A la diva,
0: ¿no? A la figura de la diva A
1: la diva Y solamente se reivindicaban mujeres que cantaran Blues o R&B
0: Total Totalmente Una Aretha Franklin Una Aretha James
1: Totalmente Johnny Joplin Viniendo a esta época Amy Winehouse Joss Stone Sí Nunca se te reivindicaba una Britney Spears ¿No? Nunca Nayanaya Twain Nunca Lady Gaga Nunca se reivindicaba eso Vuelvo lo mismo, porque el mundo entero miraba siempre... Miley con los Cyrus. Miley Cyrus siempre se miraba con los ojos del rock, ¿sí? Y se criticaba la idea de producto que generaba el pop, uh -huh. ¿sí? Cuando ya en los 90 el rock era un producto. Por supuesto. Eh, era todos vendido... La industria
0: es la misma. Claro,
1: ¿eh? la industria es la misma. La industria es lo único que va cambiando son los personajes que va queriendo vender. Total. ¿Sí? Y en eso creo que en los últimos 10 años hubo una gran reivindicación de artistas de los 80 y los 90, mujeres que en su momento eran criticadas solamente por hacer pop y que hoy escuchamos Britney y Che. ¿Qué nivel musical que tenía Santi, Britney? ABBA. Ah, ABBA, totalmente. Mirá, en el momento, ABBA
0: era como... Esto, no vivía en los 80, pero era una cosa de... Ah, ABBA es de... No, Led Zeppelin. ABBA, no.
1: Es que es eso. Eh, hay un montón. Ahí ahora sale una banda que ya me va a salir. Eh, pero eh, ahí te das una idea un poco cómo se manejaba siempre las críticas. Cómo se veía siempre las críticas. Siempre el rock... Eh, somos machos, rudos, somos heavies, ¿sí? Criticando eh, a la industria del pop, ¿sí? Uh -huh. Por eso en Argentina pasa lo mismo, fíjate que sí, salvo Ceruto, a las ondas que nombré, se las acusa de poperas, sí. ¿sí? Nada, un poco para pensar de dónde vienen las reivindicaciones, cómo es que surgen cuánto es que el rock, en verdad, era quien decía esto está mal, esto está bien, y en verdad... Todos productos musical Sí No Total. porque No por ser un producto Tiene que ser algo malo Hay productos Sí Hay productos malos Sí También El más grande producto De la industria Se llama Kiss Y es una banda rock Sí ¿Bú? Fueron los primeros En comercializar pintan la carita ¿Qué sí. es? ¿Eh? ¿Eh? Lo...
0: de puto escúchame una cosa
1: Fueron los primeros En comercializar Hasta su ropa interior ¿Me entendés? Los de Kiss
0: vendiendo sí. todo. Ahí está
1: Todo vendían Los Kiss pero nada, eso, un poco de ponernos a pensar las reivindicaciones de, de la música y ver cómo en los últimos años se empezó a decir, che, para esto que te parece una porquería, escuchalo de vuelta con los oídos de hoy, va a ser que era una maravilla.
0: Total, datita musical con Santi Abreu como siempre, un placer.
1: Vamos a escucharnos Miranda, obvio.
0: Por favor.